0: 南华大学，南华大学是一所这两年经常被大家误解，觉得这个学校呢好像没有什么特点啊，听这个名呢又像个民办呢，那这个学校到底怎么样呢？听费老师今天给你讲一讲，南华大学简称南华，能说为啥不叫南大啊？在中国不是谁想叫南大就能叫南大的，这个词儿呢太敏感，对吧？曾经呢因为这个南大呢，南京大学和南昌大学差点要对簿公堂，最后呢以南昌大学这个非常矫情的，我就要叫南大啊。而收尾，在中国这个学校改名历史上啊，这个可以说是谁腿长谁胳膊粗，谁啥呢？谁任性啊？谁这个论资排辈啊？然后呢，听谁的？那南南华大学肯定在各方面都是小弟了。但最后呢，也没弄成。这个学校不是个弱校哈、啊，虽然没有入选双一流，也没有入选九八五二幺幺，但是从另外一个侧面嘞。看到呢，这学校实力还是挺强的。哪个侧面呢？省部共建，这个学校是由五个省、呃、啊、五个部委和省共建的学校，分别是谁呢？分别是国防科技工业局、工信部，就是就是哈工大那个老大那工信部。然后呢，还有像中核集团、中核建筑集团以及湖南省政府啊，入选了卓越工程师计划和卓越医学人才培养计划两卓越啊，同时入选国家级的新工科培养项目。也是我们国家的这个这个核工业宣传的培养基地及核工业应急呃救援小分队的呃项目单位啊，这个就是我们说中国大学分两派，一派是综合性能力特别强，另一派就是啥，在某一学科领域里边特别专。那么这个叫做一招鲜的学校，那么这个南华大学就有这个特点。这个南华大学呢，要讲讲它的实力怎么样呢？先说说这个学校的规模，学校目前呢有云母和这个红乡两个校区，占地三千亩地，拥有这个。这个一级博士点流动站呢，博士后流动站有三个，一级博士点有五个，一级硕士点呢有二十五个，专业硕士授予类别十九个，全日制在校生呢有三千五百人，同时这个学校呢有五千个研究生，这个学校呢拥有六个这个这个临床医学的这个临床医学的实践医院，大家知道哈，那就说明这个学校的医学在全国还是挺厉害的。学校呢？说说这学校的实力哈。这个学校的实力总体把它总结为啥呢？叫做一门三英俊，啊、呃，工一两卓越啊，这是费老师给他总结的。这个学校的实力主要来为什么叫一门三英俊呢？就说明这学校啊曾经来自于三个分支，最后汇于一流。分别是谁呢？这三个分支分别是原中原工学、中南工学院、湖南医学院和呃就是衡阳医学院和核工业第六研究院。那么这个三个分支呢，其实实际上呢都不弱啊。当时来的时候，这三个。这个这三个学校呢，在各自领域里边，就是已经是非常非常牛了。在2002年的时候，合并为新的南华大学。先说是中南工学院，这个中南工学院呢，历史悠久，可以说是根正苗红。为啥呢？这个学校啊，在建校初期实际上是有使命的，就是1958年的时候啊，大家知道19 ， 1955年中国定向我们要自己搞原子弹。当时呢，这个1958年的时候呢，过了三年，由二机部的这个领导，这个刘杰啊，大家都听过这个名，这个名非常是可以说在我们中国两弹一星的这个呃工业发展当中，这个是响当当、非常赫然、震撼宇宙的名字。当年呢，和这个张爱萍上将两个人主主导来这个研究中国的核工业。那么刘杰院长呢？当时呢，就是发现呢，我们这个想搞核工厂，必须得有人才。可是呢，我们当时人中国呢，刚刚可以说打完这个，可以说打完这个国内战争，一穷二白，缺乏相应的人才，怎么办？这个时候呢，就找到了当时这个我们的这个有色这个这个冶、这个、金部啊，有色冶金部。那么就想象有色引进部呢，就是沟通一下。你看，我们的这个搞核工业缺核燃料啊，核原料。那我们缺油矿，是有人说老师，那不搞石油吗？不是啊，不是那个油，是金字旁那个油啊，油二三五的油矿。我们要找核原料怎么办呢？我们就需要培养人才。那么我们需要培养人才，这个要探查地质的核原料，这个就是冶金啊，有色冶。野呃，冶金工业部这个是擅长的，所以说你看能不能支援我们建个学校？那有色这个冶金工业部呢，当时呢也非常的慷慨，这个当时呢大家一心搞中国的战略原子弹，那我肯定支持，怎么办呢？这个非常的这个给力啊，当时就把谁呢就把这个。这个中南矿业学院啊，这个听名大家都知道，这个就是后来大名鼎鼎的中南大学啊。中南矿业学院的冶金工程系啊，核心的这个冶金工程系就直接独立出来了，就是划转划转到衡阳，组建了当时的衡阳冶金工程学院。所以大家你会发现啥？你会发现，相当于说把啥呢？把原中南矿业学院的核心专业直接单列出来，创创建了这个啊、呃、后来的中南工学院。那就在这个基础上，中南工学院就在这个基础上快速的发展起来了。同时，到了 2,002 年的时候呢，中核集团把呃中核集团下属关于核燃料呃铀矿相关的。最重要的一个研究院，第六研究院也划进来了，这就相当于给。当时的南华大学如虎添翼，所以说这就是为什么有的人说，在中国的核工业里边，南华大学的人能够横着走啊，仰面朝天的走，原因就在于出身名门。也就是说，如果没有衡阳冶金工程学院，就没有中国后来的核工业；如果没有这个有色金属也，也呃，就是后来有色金属公司、原冶金工业部的大力支持，也就没有了后来的。中呃，这个中国的核工业的人才培养基地，所以说这是一脉相承的。呃，从这个点来讲啊，为什么说经常费老师跟大家讲哈、啊，这个如果想学核电，想学核工程，想学这方面的，到南华，你就算到了啥呢？就算到了祖师爷的学校了，这就没问题。到了这个学校出来之后，你在中国那一定是横着走的。有人说老师，那学核找核燃料是不是比较危险呢？实际上。啊，实际上这个你多虑了啊，多虑了，完全没有问题。况且呢，你可以到这里边学核电，也可以学电气工程自动化。未来呢，进可攻，退可守啊，都可以到我们说的核电站啊去工作。有人说老核电，有的说老师，那学核是不是未来都往大西北去走啊？到那里边去找燃料啊，并不是啊。其实你到核电站呢，发展呢还是很不错的，因为中国的核电站，因为啥呢？核电站的发展。一定是要需要水的啊，它离不开水，但那么它需要水就得靠近水，所以说呢，中国的核电站清一水了，都是建在东南沿海，这就是为什么核电站工作人员所就业的好城市都非常不错的主要原因。这是我们说的中南工学院，你可以说这个师出名门，这个学校呢，在1九五八年的时候人就是本科，创建之初就是本科，另外一个分支。就是我们说的衡阳医学院，衡阳医学院呢创建的时候呢，虽然没有中南工学院啊那么光明，就是说历史光光辉传统，但是呢，当时湖南这个衡阳医学院在创建的时候，实际上呢，在五六年定向，五八年的时候啊，这个湖南医学院重点支援建设衡阳医学院，也就是说，这个湖南医学院。有人一听这个名儿也这么熟悉呢？没错，也是后来的中南大学啊，也是后来的中南大学啊，就是谁呢？湖南医科大学，也就是湘雅医学院，就是那个湖南医学院。那衡阳医学院在此基础上的帮助基础上重点建设，所以说相当于是啥呢？相当于是这个这个衡阳冶金工程学院和衡阳医学院合并了南华，然后呢？他重点支援建设的这个中南矿业学院和这个湖南医学院合并为中南大学，所以说在2002年合并的时候，当时有人戏称啊，说南华大学就是个小的中南大学嘛，啊，确实你这样说法也没错啊，其实力可见一斑。那么，在这个目前来讲呢，这个由于这个呃合并了之后，湖南医就是衡阳医学院和中这个中南工学院两个人合并了之后呢，在我们的这个国内衍生出了新的一个医学种类，就是合一啊，就是合。呃，和一两个人相结合，在中国可以说这是个小分支里边，南华大学是一个非常好的独创。说说这个学校目前来讲的这个选它值不值啊？这个学校呢，首先看它的升学。2 0 1 9年的时候呢，该学校毕业了 7,031 个人。其中呢，有一千两百一十一个人选择了国内考研和升学，其总体的国内升学率呢达到了百分之二十点二二。那么这个升学率呢，可以说呢，在四非院校里边还是非常罕见的，非常罕见的学校呢，在这些升学当中呢，有二百人选择了中南大学，有二十九个人选择了中山大学，啊。这个可以说呢，从这个角度来说呢，我们也看到了这个中南大学老大哥对南华大学的认可啊。他在一个学校招二百一个人，你会看到他有多么认可了。值得一提的是，该校的保研率非常的低，只有百分之二点一九。那也就是说，这个学校呢。考出来一千两百多个学生，完全就是因为这个学校的学生自己特别给力，学风特别正啊！完全是啥呢？我我保研低，我自己愣考。就业呢？目前来讲呢，就业的行业呢，前三名呢是这个建筑业、制造业和医疗卫生业啊，这个很好理解。建筑业呢，就是我们说的核工业集团啊、中核集团、中核建筑集团等等相关，对它的大力扶持。然后呢，这个制造业呢，核电啊、核电站在这里面招收人还是相当多的。同时一点呢，卫医疗卫生业就是未来进入医医院。啊，这个系统的人也是很多的，所以说这个学校呢，整体的就业，啊、呃，人呢毕业之后呢，百分之三十留在了河湖南，百分之二十八去了广东。企业上来说呢，主要的企业呢，这个世界五百强一共收了六百一十五人，国内五百强收了八百人，总体两项加在一块将近快到一万了，快到一万。也就是说，这个学校特别受五百强企业的认可，学校不弱啊，不弱。毕业生呢，平均薪酬呢在五千到六千啊，这个也是我们中国现在大学生毕业之后薪酬的一个普遍标准吧啊，这个不影响他未来三年以后的发展。毕业之后一个月能拿到一万呢？啊，这个学校呢基本情况就是这样。南华大学总结一句话，总体上这个学校呢是我们看到的在啊五百六十多分这个分数上来说呢，是一个非常低调有实力的学校。